Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vos conspirations du mystère sidéral polaire! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tondra! Une émission consacrée au culte black metal. Produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT-FM 107,3,8 et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et comme toujours en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide lors de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir le plus terrible mystère de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie pour la péripétie à présent devant nous, chers auditeurs cadavériques, je vais mettre de côté mes habituelles thématiques idéologiques et dévotionnelles et au lieu vous inviter à venir faire un tour radiophonique dans mon ombrageuse contrée. Plus souvent à l'émission, je me sers de telles approches comme des points d'entrée pour notre étude de la négromancie black metal. Mais il n'en demeure pas moins que Hurlement sur la toundra est aussi une exploration de mon monde arctique. Je dirais même fermement que s'il y a quelque part que nous puissions atteindre le paradis maudit promis par nos sinistres prophètes, ce sera bien ici qu'il sera découvert. Et aussi que notre plus grand, plus vrai évangile, celui qui nous guidera afin d'en faire la découverte, ce sera celui reçu ici, de par nos méandres en pleine toundra isolée. Ainsi, bon animateur et généreux magistère culti que je suis, je me dois de vous aider à connaître ce monde, étant donné que vous, auditeurs, vous vous retrouvez à des milliers de lieux de cet univers glacial. Et alors, j'ai choisi une thématique relative à un phénomène intimement associé au Nunavut, celui des axarnites, un mot inuit désignant les aurores polaires, communément appelées « aurores boréales ». Lorsqu'on rêve au Grand Nord, pour plusieurs, ce sont ces étranges lumières nocturnes qui viennent à l'esprit, comme si elles étaient une preuve scientifique du caractère férique et fabuleux des régions arctiques. 
Mais plus que cela, nous avons aussi plusieurs riches traditions dans notre monde circumpolaire, capables d'expliquer davantage ce phénomène, ce qui nous fournit un moyen des plus enrichissants d'arriver à l'essence de l'expérience nordique et, comme on le verra, aussi du black metal. Alors, partons en quête de ces aurores polaires et inaugurons immédiatement la thématique de ce soir avec un bloc solide de deux projets, chacun connaissant excessivement bien leur mystère céleste. En premier, ce sera Bork Nagar, un genre de supergroup d'artistes de la scène black norvégienne active depuis 1995 qui mélange dans un vif éclat frigorifique black metal, folk et metal progressif. La plupart des thèmes de leur composition reviennent à des contemplations sur la nature de l'univers et la place qu'on y occupe. Et pour ces Norvégiens, il va de soi que les aurores boréales fassent partie de leur point de repère ontologique, comme un pont entre l'individu et la voûte céleste. Deux, je vais vous faire passer la tout simplement béatifique composition Frostrite, une pièce qui donne à notre paysage polaire une dimension spirituelle presque préternaturelle, et justement en raison des aurores boréales qui la hantent. Celle-là est tirée de leur neuvième album à leur actif, intitulé Urde, et paru chez Century Media en 2012. Et pour y faire suite, nous quitterons la Scandinavie pour arriver en Nouvelle-France, afin de connaître l'œuvre d'une cohorte viking québécoise qui opère sous la bannière de Falknacht. Ces cinq guerriers s'acharnent à atteindre leur propre Ragnarok depuis 2005, durant lequel temps ont vu le jour trois solides offrandes full-length. Et celle qui nous intéresse à présent est le tout premier, When the Might of the Storm Becomes Mine. Ce titre indique justement à quel point les forces naturelles peuvent transmettre une puissance certaine pour le séyide des sagesses d'Odin. Mais ici, non pas dans le cadre d'une cérémonie solennelle, mais celui d'une quête interminable en hiver. C'est comme si les aurores sont à la fois témoins éthérés de nos épreuves, mais aussi un bon augure bénissant nos efforts et notre hardiesse. Faisons de même en écoutant la pièce « Majesté de l'hiver », mais en tout premier, nous devons être formellement initiés au sauvage rite de la soirée. Voici Frostrite de Borkanagar
chaleur, elle ramènera La neige fondra Et les arbres jeûneront Les racines s'éveilleront Le printemps arrivera Fake Nact, eux autres m'inspirent des ambitions belliqueuses en tabarnak, laissez-moi vous le dire. On vient d'entendre leur chanson épique « Majesté de l'hiver » et précédant cela, ce fut les odinistes de Borknagar qui nous livrèrent la composition liturgique pareillement dédiée à cette sombre saison « Frostrite ». Toutes deux tissent des scènes particulières associées aux régions polaires, mais chose intéressante, ils ont associé d'autant plus les aurores boréales à l'hiver, comme si les deux vont de pair. Or, je vous le partage, les aurores sont tout aussi présentes durant l'été que l'hiver, juste que, en raison de la luminosité estivale, elles sont forcément plus difficiles à percevoir. Mais avouons que le phénomène est assez particulier et bien plus frappant en hiver. Vous savez, autant que nous avons associé depuis les temps immémoriaux cette image de ruban tantôt verdâtre, ensuite mauve, rouge, bleu, orange ou blanc, virevoltant avec les astres de la nuit, les aurores polaires sont un prodige naturel qui n'a pu être contemplé que dans l'incompréhension la plus absolue. Et il est réellement bouleversant de les voir pour la première fois. Il y a quelque chose d'extraterrestre à ses couleurs vives, presque métalliques, à sa forme longitudinale qui s'étire d'un horizon à l'autre, à son dynamisme de mouvement et d'intensité spontanée, au point où nous en serait presque pour dire que son apparition a quelque chose à faire avec les divinités cosmiques ou du moins nous présente un signe prémonitoire d'eux. Et en plus, quand on les aperçoit et qu'on se tourne la tête par-ci et par-là pour essayer de voir tout son spectacle, et là qu'on les voit se mettre exactement par-dessus nous et de nous survoler, on a vraiment l'impression d'être si près d'elles qu'on pourrait les toucher avec nos mains. Et là, on voit qu'elles sont beaucoup plus vivantes qu'on ne le pensait. Des ondulations d'excitation électrifiées se promenant tout le long de sa forme serpentine, comme une énergie divine se manifestant réellement dans l'éther nocturne. Vous ne seriez alors point étonné si j'étais à vous dire que ma toute première expérience des aurores, qui fut par un beau soir de promenade sans lune au parc Sylvia Grinnell, était une expérience tout à fait spirituelle dans tous les sens de l'expression. Notons que j'étais allé m'aventurer dans la noirceur de l'autre côté de la chaîne de collines qui s'y trouve, donc j'avais déjà une de ces frousses qui prouve un errant de la nuit. Et c'est là que, subitement, je fus illuminé par cette apparition soudaine et silencieuse des aurores boréales. Immédiatement, je fus pris dans son enchantement sidéral, son charme émeraude me donnant l'impression que le ciel et moi communiquions. Témoigner une telle merveille fut et est toujours pour moi un événement porteur d'un sens immense comme l'univers. Moi, cette créature insignifiante, errant sur cette toundra violée par l'homme, mais à jamais sacrée et parfaite, je suis capable de voir ça. De ce simple fait, je m'estime privilégié de pouvoir y participer et d'ainsi pouvoir revenir à ma demeure rendue encore plus humble, mais davantage connaissant les mystères des cieux et de la terre. 
et je suis bien loin d'être le seul habitant de la toundra qui voit les choses ainsi. En fait, je vous dirais que ma porte d'entrée au black metal a été sans question la toundra. Ça se comprend très facilement. Dans ce monde musical, mais d'autant plus spirituel du black, les acolytes doivent rejeter la société et même leur propre humanité pour au lieu partir explorer le monde naturel en lieux étranges et délaissés. Où là, ils vont découvrir cette grande cathédrale des seuls secrets éternels. Et moi, à faire pareil, comme avait l'occasion de découvrir les collines rocheuses et enneigées de la terre de Baffin, je l'ai fait en écoutant les grands de la secte norvégienne. Et là, révélation. Le black metal est, et ce n'est point de l'hyperbole, une liturgie dédiée à cette même ombrageuse évangile retrouvée dans la sauvagerie qui fut devant moi et cette même que j'habite toujours. Donc, comment fut grande ma joie et comment assoiffer ma curiosité lorsque je tombai sur l'album classique d'Arthurus, Aspera Yems Symphonia de 1996, un absolu tour de force en ce qui concerne le Black d'Oslo, quoi avec ses tendances avant-gardistes et ses divagations hétéroclites. Mais avant de passer à son écoute et d'aller découvrir pour moi-même sa richesse particulière, ce fut la couverture qui me frappa. Une simple image d'aurore boréale avec la silhouette de quelques arbres, le tout indiquant que nous allons mettre de côté les habituelles visions lugubres du Black pour plus ambitieusement convoiter un idéal pur et détaché de la conscience humaine, voire une de nature céleste révélée que par un émerveillement qui terrifie. Je n'en ai point été déçu, bien au contraire, et donc il va sans dire que je dois vous jouer une pièce de ce même album, qui sera la toute première, To Thou Who Dwellest in the Night. Voilà une composition qui est calissement bien à propos, comme si elle avait été intitulée ainsi rien que pour vous autres, ô fidèles cadavres. Et un deuxième album qui eut ce même effet pour moi, que je vais aussi partager avec vous, fut la dernière parution de V-Mod, le groupe de la ville de Namos, non pas de Trondheim. Ce triumvirat composé des maîtres Karlstad, Ösli et Blix est un autre projet norvégien qui, sobrement, mais dans une transe introspective particulière, tente de développer des moyens de transcender les limites de la pensée humaine. Il s'inspire donc d'une philosophie de la nature qui peut être lue, étudiée et comprise en témoignant ces phénomènes, chacun à la fois ici reçu par V-Mod comme un miracle inéluctable révélation divine. C'est ce qui est tout de suite compris en regardant la pochette de cet album de 2012, Venter post Tormenet ou En attendant les tempêtes en français. Car sur sa pochette, nous avons une toile illustrant les aurores boréales surplombant une forêt de conifères. Je ne suis pas certain de l'origine de cette illustration, mais j'oserais dire qu'elle date de l'époque des grands explorateurs norvégiens, plusieurs desquels découvrirent si pas la mort, alors le misérable comble de leurs habiletés et aussi comment ils allaient les dépasser. L'album est au complet magnifique et je dois dire, il est de très loin celui dont la vision est la plus proximale de l'expérience de témoigner de ses propres yeux la féroce beauté et la belle férocité de la toundra. Mais tout de même, je me dois de choisir un titre, et cela sera « Ikled Evigatens Capé », qui veut dire en français, écoutez bien ça, « Porter la robe de l'éternité ». Je vous lis les paroles de celle-ci. Un cœur tornitruant coulé solidement dans la glace. La pensée erre contre le temps, quand j'ai tout jeté dans l'eau sombre, seule une goutte dans la mer de mystère. Son œil regarde ce qui n'a jamais été. Les boucles pointent leur chemin. Ici, les arbres sont sans nom. Seule la pensée est à l'horizon. Le frère du vent, cherchant au-dessus du sol, errant vers le silence de l'hôtel, vers le milieu. Je tourbienne alors dans le ciel, vêtu de cette robe d'éternité. » magistral. Et voilà ce que c'est voir des aurores boréales, les cadavres. Et pour vous le faire vivre et vous souhaiter une solennelle bienvenue en Toundra, je vous fais jouer ces deux pièces qui vous transporteront au-delà de la ligne des arbres jusqu'en contrée une navoise. Ecled Evigatens Capé de Vemod et en premier, To Thou Who Dwellest in the Night de Arcturus!
magistral, comme je l'avais dit. À chaque fois que je me donne l'occasion d'écouter Avemod, et en particulier à cette pièce, j'ai l'impression d'avoir parti en transe avec eux et de là avoir été octroyé dans un énigmatique silence, un segment des secrets de l'éternité. On vient d'entendre de ces philosophes musicaux Ikled Evigetenskapé, et avant cela, non moins émerveillant, ce fut leur confrère norvégien de Arcturus avec To Thou Whom Dwellest in the Night. Avec cela, nous terminons ce premier chapitre d'un épisode vous exposant la fascination black metal pour les aurores boréales, mais aussi de mes propres connaissances et expériences de ce phénomène en territoire inuit. D'autres intéressantes élucubrations, anecdotes et illuminations philosophiques vont suivre dans la deuxième partie, mais nous sommes à l'instant arrivés au temps d'une pause. On laisse passer quelques annonces communautaires et chers cadavres, presque aussitôt, on reprendra notre voyage sidéral et pèlerinage astral. Rejoignez-nous alors ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire pour entendre nos hurlements sur la tundra. Je suis Cannibal de la formation Wounded Funeral et Doléance et vous écoutez Hurlements sur la Toundra, une émission produite par la station communautaire CFRET 107.3 FM Iqaluit, la radio chamanique des francophones du Nunavut. Bon retour à cette sulfureuse exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère culti de l'émission. Et ce soir, je vous ai invité à explorer non seulement la philosophie du black metal, mais mon univers arctique, dont le ciel demeure un fantastique fief dominé par les majestueux axernites ou aurores boréales. Dans les sociétés circumpolaires surtout, mais aussi méridionales que les Romains et les Grecs, les croyances folkloriques ont osé expliquer ces aurores comme un phénomène rattaché à leur cosmogonie régionale. En France et en Italie médiévale, par exemple, on les croyait des signes divins d'une guerre ou l'arrivée de la peste noire. Et en Angleterre et en Écosse, on aurait raconté en avoir vu au teint écarlate la veille de la Révolution française. Plus loin, en Chine, on les croyait des flammes crachées par des dragons célestes, pris dans un combat colossal entre le bien et le mal. En Amérique, chez les Ojibwe, on les croyait les flammes d'un feu créé par le héros farceur Nana Bozo, leur créateur, servant alors de rappel que leur père céleste veillait toujours sur des enfants humains. Et chez les mandants du Dakota, on croyait les aurores la lueur des feux allumés pour cuire dans de grands chaudrons ses ennemis vaincus. Et aussi, chez nos amis Micmac, nous avons préservé des légendes à son sujet. Fortuitement, je suis tombé là-dessus comme sujet de conversation avec notre acolyte et mon confrère de la tourbe forestière, Finienne Patraïc, chef de guerre du projet Ifernac. Celui-ci m'expliqua qu'en Micmaki, on les appelle Wahadask et qu'ils auraient été ensemble personnifiés sous la forme d'un fier combattant, compétiteur de son camarade, l'éclair. Ou encore, ces aurores auraient été le reflet de nos héros ancestraux en train de jouer au sport sacré de la Grosse. Bien entendu, dans le Grand Nord, ces mystérieuses formes lumineuses sont accordées une signification encore plus sophistiquée et particulière. Les Norses, par exemple, les voyaient comme la réflexion du soleil sur l'armure des Valkyries, qui revenaient pour apporter les guerriers descendus sur le champ de bataille au Valhall du Alphatar Odin. Ou encore, on les imaginait le dernier souffle de ceux-ci, donc un signe de bon augure méritant le respect. Finalement, ces Vikings y voyaient aussi une image du Bifrost, ce pont rejoignant le Midgard, c'est-à-dire le monde des humains, 
à la résidence des dieux à Asgard. Leurs voisins, les Samis, qui ont depuis toujours été les habitants d'une région à l'extrême nord de la péninsule scandinave, y voient quelque chose de beaucoup plus néfaste. Selon eux, les aurores sont les esprits des morts et leurs aînés affirment qu'il faut être en garde lorsqu'elles apparaissent. Surtout, il faut savoir être silencieux, car si elles entendent quoi que ce soit, elles descendront pour venir enlever la personne bruyante et les entraîner jusqu'au domaine des morts. Mieux vaut rester à l'intérieur, on nous cautionne alors, même aujourd'hui. Et chez mes voisins à moi, ici, au Nunavut, les Inuits, nous avons des croyances similaires, surtout par rapport à l'idée que les aurores sont des fantômes de nos ancêtres, ce qui doit être situé dans leur contexte culturel particulier. Selon la sagesse inuite, vous voyez, il est très bien établi que le cycle de la vie et de la mort est un mouvement continu et un par lequel les esprits se retrouvent constamment parmi les hommes. Pour les Inuits, les aurores boréales ou axarnites, comme on dit en Inuktitut, en sont la preuve. C'était alors durant des nuits paisibles et fastueuses qu'elles apparaissent, comme une visite spéciale pour nous souhaiter de la bonne chance à la chasse ou tout simplement le bonheur familial. Une petite situation particulière de ma propre vie privée me fit remarquer à quel point cette croyance est toujours bien vivante. L'autre soir, je revenais de la fête d'anniversaire de mon fils en compagnie de ses deux amis et en sortant de la voiture, on remarqua ensemble les axarnettes qui se mettaient à danser dans le ciel. « Grand-père, mon oncle, ma tante !» l'une d'elles s'est mise à exclamer en grosse exagération enfantine. « Je suis chanceuse, je puis jouer avec vous autres !» il s'écria, tenant ses mains vers le ciel et ensuite à son cœur en grandes allures dramatiques. Cela, elle le fit tout bonnement et au plaisir de mon fils et de son ami, comme si rien n'était et surtout comme si ce qu'elle disait était indubitablement exact. Et qui serions-nous pour la contredire Parce que voilà, devant nos yeux, il y avait effectivement un spectacle tout à fait surnaturel et sa magie, nous la ressentions au plus profond de notre être. Et là, il faut que je vous explique... Que voulait dire cette fillette en parlant de « jouer avec vous autres hein? » Mais ça, ça fait référence à cette pratique immémoriale et bien gardée chez les enfants inuits de siffler et de taper les mains auprès des aurores boréales pour les faire danser. Moi-même, par quelques soirs en me promenant en ville durant de pareilles soirées illuminées, j'ai souvent été surpris par des sifflements d'un peu partout, ce qui m'incita alors à porter le regard vers le haut. Mais attention comme au Québec avec son bonhomme sateur, pour faire les petits-enfants entrer lorsqu'arrivent les dangers de la nuit. Au Inuit Nunanak, c'est-à-dire en terre Inuit, nous avons des superstitions très similaires qui nous expliquent que si nous restons dehors trop longtemps à siffler ainsi, les aurores descendront des cieux et nous trancheront la tête, avec lesquelles elles vont alors s'amuser à la frapper entre elles comme si elle était un ballon. C'est quand même assez particulier comme image, n'est-ce pas? Mais je pense que cette légende illustre magistralement bien un enrichissant parallèle entre le phénomène des aurores boréales et le black metal. Dans les deux, nous contemplons solitairement l'énigme de la nature et comprenons les secrets ancestraux, entrant en communion sauvage avec une beauté à la fois sereine et aliénante, se retrouvant là où presque nul oserait mettre le pied, éloigné des faussetés humaines dans une recherche pour l'absolu et le réel. » Comme dernier chapitre à cet épisode, j'aimerais souligner à quel point les aurores boréales ont excité et excitent toujours la curiosité humaine en vous faisant comprendre que nos scientifiques n'ont que récemment expliqué le phénomène. Le naturaliste du premier siècle, Pline l'Ancien, imaginait qu'elles étaient le résultat de gaz enflammés, et Sénéca, autre penseur romain de la même époque, avait même du mal à déterminer si elles étaient situées au-dessous ou au-delà les nuages. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'elles furent étudiées scientifiquement, tel que par Pierre Gassendi, qui lui donna le nom de 
Aurora Borealis après les avoir observées, et plus tard par l'astronome Edmund Haley, qui posa la conjecture que le champ magnétique de la Terre jouait un rôle dans le phénomène. Autour du même temps, le polymathe américain Benjamin Franklin conjectura qu'une aurore était causée par une concentration de charges électriques. Chose qui en entendra plus d'un, aussi, il faut le dire, au 19e siècle, les théoriciens de la Terre creuse imaginaient même qu'ils étaient le reflet sur les nuages du soleil à l'intérieur de la Terre, sa lumière échappant du vide souterrain par les portails naturels supposément situés au pôle. Mais finalement, grâce au travail de Karl Stromer, on a compris que c'était des mouvements de particules solaires électrisées dans le champ magnétique terrestre qui était le mécanisme à l'origine des aurores boréales. Nonobstant une explication qui pourrait démystifier la chose, son énigme perdure et le très vif émerveillement de celui qui les contemple demeure tout aussi porteur de sens. Et c'est pourquoi que les artistes de notre culte, ressentant un immense et puissant désir d'atteindre un paradis à la fois transcendantal et naturel, continuent de l'évoquer de par la création méphistophélique. Deux exemples de cela que je vous offre comme dernier bloc de l'épisode sont les suivants. En premier, une composition de splendeur cruellement frigide, courtoisie de maître neige et de son projet Alceste, qui nous a contribué l'imposante pièce « La forêt de cristal » sur sa toute première démo en 2001, plus tard paru sur un split partagé avec Angmar en 2007. Et en deuxième, ce sera autour de Moonfrost, dans ce cas un projet finlandais archi-obscur qui n'aurait réussi à faire paraître qu'une seule et unique sortie, une démo en 1996, sur laquelle nous retrouvons le titre à vous présenter « Polar Night Darkness ». Écoutons alors à cela, en tant que pèlerin des vastes étendues glaciales du terroir Black et laissons-nous être perdus là où l'univers céleste rejoint l'esprit terrestre dans l'ensorcelante noirceur d'une nuit polaire!
Laisse comme sa défense deux merveilleux trésors des obscurités souterraines. C'était Polar Night Darkness de Moonfrost, un culte oublié des années 90. Et avant cela, nous avions La Forêt de Cristal de la formation Alceste, ce même groupe de Black Keys ou Post Black, maintenant rendu très à la vogue chez un paquet de poseurs et de touristes de notre scène, allant des gothiques aux hipsters délétères, mais qui à ses débuts était une redoutable force de spleen haineux. Somme toute, avec ces deux pièces, nous avons une excellente façon de finir notre exploration de cette nuit. Et j'espère que le périple a bien valu le coup pour vous. Peut-être même afin de vous motiver à venir faire un réel pèlerinage en terre nunavoise. Je vous l'affirme, ma sauvagerie des pierres tranchantes, des tempêtes de glace meurtrissantes, des glaces infranchissables et des aurores boréales indéchiffrables, elle vous attend! Sur ce, chers cadavres, l'épisode et notre rite radiophonique a bel et bien atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine et une autre thématique, une autre approche vous seront présentées et justement, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Hurlement. Religieusement, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission, mais aussi je vous y partage régulièrement de captivantes découvertes et la nouvelle propagande issue des noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station d'Icaluit, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet des épisodes de l'émission. Je termine en vous rappelant que le Black est aussi un culte sévèrement exigeant et qu'il réclame l'initiative de ses fidèles condisciples. Donc, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle que nous faisons suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique emmerdante. Tout cela, vous le savez, est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement, cela sera partagé et propagé ici, sur nos zones glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, arrobasecfrt.ca. Accolez tes complices agitateurs, vous le savez, la toundra, il est à votre écoute! Et en dernier, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra! Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Icaluit et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Icaluit, CJMD 96,9 Lévis, CIVR 103,5 Gironaïf, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Vinamichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Sackville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CJUM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, Radio-Québec.biz est disponible à partir de l'Arc du Canada. Avouez à tous, louange infernale, allié conspirateur! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. À tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la tundra est une production franco-nunavoise du CFRT 173FM Icralier.